0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbeständig. In dieser Folge hatte ich die Möglichkeit, Renate Böhm zu interviewen, und zwar sogar persönlich. Er ist mein zweites persönliches Interview in dieser Staffel. Alle anderen ähm, ja, waren vor allem aufgrund von Corona via Zoom. Äh, Renate Böhm habe ich in Ölsen besucht. Sie ist Kinobesitzerin und das schon seit 57 Jahren. Renate ist... 78 und ihr Schwiegersohn hat, ist offiziell eigentlich schon Geschäftsführer von ihrem Kino und dennoch mischt Renate noch ordentlich mit, ähm, ist noch richtig motiviert und hatte die Idee, ein Autokino nach Uelzen zu bringen und das hat sie auch erfolgreich geschafft. Also es geht in dieser Folge natürlich ums Kinogeschäft und um ihre Geschichte, ähm, die hat ein bisschen traurig begonnen, ihr Mann ist gestorben, der hatte verschiedene Kinos und hat ihr das Kino überlassen, äh, hat sie zurückgelassen mit äh, zwei Kindern und ja, sie ist über viele, viele Hürden gegangen und hat es geschafft, dieses Erf Kino in dieser kleinen Stadt erfolgreich für ja, beinahe 60 Jahre zu führen. Ähm, wie gesagt, nach wie vor ist sie hungrig, sie hat immer noch Lust, sie ist immer noch motiviert und es geht auch um ihre Geschichte, ähm, ja, um eine Geschichte, wie sie mit ihrer Mutter und ihren zwei Geschwistern geflohen ist, ähm, als Geflüchtete ankam in Deutschland mit nichts als einem Koffer, in der Landwirtschaft gearbeitet hat, in der Gastronomie gearbeitet hat und somit auch zu dieser Corona-Krise im Prinzip eigentlich sagt, ähm, ich will nicht jammern, ich, weil eigentlich geht es mir gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen und mir geht es gut. Und ähm, das ist so eine starke Nachricht und das Gespräch hat mich unheimlich fasziniert. Man hört mich ganz oft Wow sagen, ähm, habe ich dann beim Editieren gemerkt weil ich einfach so beeindruckt war von diesen vielen Stories, die sie ausgepackt hat. Und ja, deswegen, das Gespräch ist ziemlich lang geworden, deswegen höre ich jetzt auch auf zu quatschen ähm, und wünsche euch einfach viel Spaß bei dieser Folge mit der fabelhaften Renate Böhm vom Zentraltheater aus Uelzen. Ich freue mich riesig, dass das heute tatsächlich in Person klappt und wir nicht über Telefon ähm, sprechen müssen, wie das in letzter Zeit leider sehr häufig der Fall ist bei den Interviews. Du bist seit mehr als 50 Jahren selbstständig als Kinoinhaberin. Aufgrund von Corona ähm, steht der Betrieb jetzt ja vorerst still und ganz vieles ist irgendwie ungewiss für viele Kinos, glaube ich, für viele kleine Betriebe. und Anstatt jetzt aber einfach aufzuhören ähm, und dich zur Ruhe zu setzen, wartest du oder hast du gewartet auf die Genehmigung von einem Autokino? Das ist jetzt durch. Es gibt jetzt das Autokino Ilzen. Woher kommt diese unglaubliche Motivation?
1: Also die Motivation ist eigentlich entstanden durch meine Stammkunden, meine Kinobesucher, weil wir ganz viel persönlichen Kontakt auch haben und habe gedacht, mein Gott, wir haben immer 365 Jahre Kino Tage natürlich, 365 Tage Kino im Jahr gehabt, also es gab keinen Ruhetag. Und plötzlich, wie abgeschnitten, nichts mehr. Und dachte ich, das ist vielleicht eine kurze Zeit. Nein, es dauerte, dauerte. Ja. Ich hatte plötzlich meine Wohnung völlig anders wahrgenommen. Ich habe angefangen, <lacht> die Schränke auszuräumen. Aber so toll fand ich das auch nicht. Und je länger es geschah und ich immer in der Stadt gefragt wird, wann macht denn das Kino auf? Mhm. Und ich wusste, das hat noch Weile, das braucht. Und da fühlte ich mich gar nicht so wohl dabei. Da habe ich drüber nachgedacht, ein Autokino zu öffnen. Das hat dann natürlich auch gedauert. Zweitens war mein Grund, auch das Autokino zu machen. Die Stadt hat dieses Jahr 750-jähriges Jubiläum. Und eigentlich alle Großveranstaltungen, die hier stattfinden sollten, sind ausgefallen, unter anderem auch das große Open-Air, was natürlich ganz traurig ist, denn er hatte ja wirklich Riesen-Bands hier an Land gezogen, alles abgesagt. Naja, und dann kamen natürlich auch immer wieder meine Besucher, die mich fragten und ich mir gar nicht vorstellen könnte, wochenlang jetzt äh, in meiner Wohnung zu sitzen und zu räumen. So viel Lust habe ich dazu auch nicht. <lacht> Naja, Und dann, ähm, nachdem wir das Kino dann sauber gemacht haben und nach jedem äh, Kaugummi und nach jedem Fleck äh, Ausschau gehalten haben und alles ins Reine gebracht haben, da ging es dann los, so, nun muss was passieren, Autokino. Da waren natürlich viele, viele Hürden zu nehmen und es drohte auch äh, aus bestimmten Gründen nachher ganz das Aus zu sein, denn man musste ja Fachleute haben, wir hatten so daran gedacht, dass wir drei Parteien sind, die also jeder seinen da einbringt und dann wird das was ganz Tolles. Aber da gab es dann erst eine Absage von der Stadt, weil da irgendwelche Genehmigungen fehlten. Naja, und dann ist es jetzt steht es, jetzt läuft es. Und ähm, aber ich muss sagen, ich habe schon gedacht, dass die Stadt mich mehr unterstützt, weil mhm. nur alles abgesagt wurde, äh, was so an und auch die Firmen, denen es noch gut geht ich habe natürlich alle angesprochen, aber ich habe Gott sei Dank ein paar Sponsoren gefunden, aber ich hätte eigentlich mehr gebraucht, um da beruhigt etwas so Großes aufzubauen. Denn das Problem ist eben die große Leinwand. Es sollte aber auch wenn den Leuten in Erinnerung bleiben und wenn irgendwann nach Jahren äh, mal irgendwo von der Corona-Krise gesprochen wird, heißt es, wir hatten ein Autokino, ja. die Weltpremiere für ölzen Und das wird es auch sicher nie wieder geben. Und du hast mit dazu beigetragen, dass das funktioniert als ja. Kinotante hier von Ölzen. Ne? Naja. Jedenfalls, äh, jetzt läuft es, man könnte noch Unterstützung gebrauchen, aber ich sehe es dann, wenn wirklich das eine Null- oder Minusnummer wird, dann ähm, sehe ich es als Werbemaßnahme. Kino ist immer im Gespräch geblieben, also und das denke ich, das nimmt mir keiner. Das ist doch also das es soll dann Wichtigste. Das ist ja. wirklich das Wichtigste für mich und äh, habe natürlich auch Gott sei Dank die Unterstützung von meiner Tochter und meinem Schwiegersohn dem das Kino ja schon gehört. Ich bin hier ja aufgrund meines Alters, mit 78, bin ich so das Auslaufmodell. Und mal, keine Bank würde das, mir mehr Geld geben, ja. denn jeder hätte ja Angst, es nicht wiederzukriegen. Es könnte <lacht> ja was passieren. Aber alles funktioniert und es ist, macht ganz viel Spaß mit der Familie, denn die betreiben ein Kino in Salzwedel. Mhm. Denn meine Tochter, als ich sie fragte, rechtzeitig. Ich denke, sie darf noch nicht gebunden sein, wenn erstmal Kinder da sind, man hat sich etabliert. Dann ähm, ist man ja nicht mehr so interessiert, seinen Job zu wechseln. Naja, und nur als ich sagte, äh, ob sie hier mit ins Kino einsteigt, mh, sie wollte nicht so wirklich der Platzanweiser hier werden. Und dann haben wir geplant, ich sag, wie ist es denn, Salzwedel hat gar nichts. Wo soll euch da mal mit, da studierte sie noch in Paris. Und äh, ich sage, ich kann ja mal mit dem Bürgermeister sprechen, denn die haben eigentlich nichts. Vielleicht lohnt Wollen es sich, da Kino? was aufzubauen. Ja. ja, ja. Und das hat dann auch geklappt. Sie hat ja inzwischen schon, glaube ich, 22-jähriges Jubiläum. Also habe ich Glück hat gehabt, dass jemand... Und die Ölzer können sich freuen, dass sie so ein engagiertes Ehepaar haben, die das hier weitermachen werden, wenn Und ich mal...
0: Also hat sie jetzt zwei Kinos quasi, ja. Also aber ja. du bist ja offensichtlich noch voll involviert. Ja.
1: ja, mir macht das immer noch sehr Spaß.
0: Kam die Autokino-Idee denn auch von dir?
1: Die kam von mir.
0: Weil es ist ja gar nicht so üblich mehr, so ein Autokino. Also das ja. ich, ich habe mal gesucht mal. und es gibt in Deutschland echt wenige. Also ich kenne das aus Amerika, ich war selbst in den USA ein paar Mal in so einem Autokino, da ist es noch so ein bisschen, ich glaube... Dies also ist ja so der hier, Klassiker, aber...
1: Hier sind die Autokinos eigentlich kaputt gegangen durch die Zeitumstellung. Denn das ist, hier sind ja keine LED-Leinwände gewesen, was wir heute haben, ja. sondern es sind normale Leinwände und dazu muss es dunkel sein. Mhm. Und im Sommer jetzt mit jedem Tag wird später dunkel. Die können nachher erst um 10 Uhr frühestens anfangen. Ja. Und das ist natürlich für einen Otto-Normalbürger zu spät, auch mit Familie, mit Kindern und so weiter. Und ja. somit sind die eins nach dem anderen geschlossen mhm. worden. Ich selber war aber auch noch nie im Autokinik. Ich habe einige gesehen, weil wir ja dann immer Meetings haben irgendwo in Großstädten, wo noch die Gerüste der großen Leinwände stehen. Aber die sind jetzt natürlich alle wieder mobilisiert worden. Ja. Und vor allen Dingen sind es nicht nur Kinos, denn das ist fast nicht bezahlbar, so teuer sind diese Wände. Ähm, da, die haben diese Besitzer der Leinwände, die, die großen Events hatten und bedient haben, die sind auf die Idee gekommen und haben sich mit den Kinoleuten zusammengeschlossen, um irgendwas Tolles aufzubauen. Und das finde ich, also ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich noch mal über ein Autokino nachdenke <lacht> und das dann auch wirklich verwirkliche. Ne?
0: Unglaublich, ja. also wirklich ganz toll. Ich bin total fasziniert von dieser Geschichte ja. und die Medien ja offensichtlich auch. Ja. Wir haben gerade einen Zeitungsartikel angeschaut. Ähm, wie war er betitelt? Ein Hoch, ein Hoch auf Frau. Renate Böhm ja. <lacht> Stimmt. oder so.
1: Ein Hoch auf Frau Böhm, glaube ich, oder ja, Renate genau. Böhm, irgend... ja, so, so ich war auch ganz sprachlos. Ich dachte so eine Überschrift Autokino in Ölzen zu. <lacht>
0: Ja, ja, du stehst offensichtlich für das, für das Kino und die Kinogeschichte. Naja. Ich, nicht nur hier, glaube ich, sondern, auch, sondern schon auch so in der Umgebung. Also
1: sagen wir mal so, der Kreis Uelzen, da kennen mich ganz viele Leute. Alle, die nach Uelzen kommen. Nun muss man aber auch bedenken, ich mache das jetzt 58 Jahre. Und 58 Jahre immer dieselbe Tante da an der Kasse sitzen sehen. Das verbindet irgendwo. Ja. Und da ich auch Lust dazu habe, mir das wahnsinnig Spaß macht, dass mein Leben... Denn es ist immer Sieben-Tage-Woche, es ist immer abends, es ist Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Also da ist es schon auch schwer, wirklich qualifiziertes Personal zu finden. Mhm. Denn die Qualifikation, die ich brauche, die Leute finden auch einen Job, wo sie abends Feierabend haben und selber ins Kino gehen können. Ja. Ich meine, das machen meine tolles Personal natürlich auch. Wir kriegen das schon hin. Jeder hat auch dementsprechend frei. Und wenn mal einer dringend was vorhat, dann wird immer eine Lösung gesucht, dass man auch so ein bisschen Privatleben auch am Wochenende haben kann. Ja. Das klappt ganz gut. Da ist man so mehr eine Familie. Also das ist sehr, sehr, sehr persönlich schon äh, der Kontakt mit, der, mit, mit dem Personal. Mit dem Personal ja.
0: ja, du sagst jetzt das Personal. da achtest du wirklich drauf und gibst denen Freiheiten und scheinst da irgendwie sehr menschlich auch einfach ähm, vorzugehen. Und die haben ein Privatleben. Wie ist es denn aber bei dir selbst als Selbstständige?
1: Achst ja, ich bin mit, zwei, mit 41 schon Witwe geworden, mhm. hatte zwei Kinder, war also alleinerziehende Mutter ja. mit zwei unmündigen Kindern mhm. Und das war ja auch eine Herausforderung. Und dann kam hinzu, dass mein Mann ähm, krebskrank wurde ein Vierteljahr, nachdem er dieses Objekt, das Zentraltheater, gekauft hatte. Und dementsprechend waren ja, es war ein altes Haus, da waren noch die Kriegsstempel an den Maschinen und mhm. es war ein einziges Kino und ich hatte vorher, haben wir die anderen gepachtet, also in Uelzen gab es drei Kinos, das Parktheater, da hatte die Stadt das gehörte der Stadt und das war klar, dass es mit dem Rathausbau abgerissen wird. Wir haben zwar lange gekämpft, weil es wirklich schönes Kino war und ich habe es zum Servicehaus gemacht mit Bedienung. Oh, wow. drückte, man hatte einen Tisch, drückte ein Knöpfchen, dann kam eine freundliche Bedienung und fragte, was wünschen Sie bitte? Man hatte eine Getränkekarte und wurde richtig am Tisch, wie so Hansa-Theater, so ein bisschen in der Richtung bedient. Das
0: gibt es jetzt auch teilweise wieder. Also ja. ich, ich kenne so ein paar große Kinos. Ähm, ich war selbst noch nicht dort, aber wo das, weil ja. die Kinos irgendwas machen müssen, um ja. irgendwie innovativ zu sein, ja. Ja. Ähm, wo es das jetzt wieder gibt. Aber anscheinend ähm, ja, nee, gab es das schon mal. Das ist aber, so ganz
1: früher. Da gab es in ja. der Großstadt sowas noch nicht. Ja. Das war schon eher in der Provinz. Mhm. Und da ich aus dem... Aus der Gastronomie komme und auch Hotelkauffrau gelernt habe in Hamburg, im Hotel Reichshof, hatte ich natürlich alle Voraussetzungen ja. äh, dafür, äh, so ein bisschen eine andere Atmosphäre zu schaffen. Ja. Äh, bei uns hat jeder, jeder Platz einen Tisch. Es sind keine rein 30 Meter so, wo 30 Leute nebeneinander sitzen, sondern sind überall Gänge, sodass man schnell mal weg kann. Die Leute haben so das Gefühl, möchten viele gerne einen Randplatz haben, um eben schnell mal Toilette oder ähnliches. Ja. Es gibt auch Leute, die, die so viele Menschen nicht gern um sich haben. Also das, da habe ich schon mir viel Gedanken mhm. drum gemacht, um eben das so zu gestalten. Da ja. war ich schon, goethe schon mit zu den ersten, die. Aber ich bin natürlich, es gab zwei hier im norddeutschen Raum, die das gemacht haben. Da bin ich natürlich sofort hingefahren und habe mir es angeguckt. So ein bisschen klauen kann man ja, da muss man <lacht> das nicht alles neu erfinden. Ne? Und äh, insofern ist das bis heute so geblieben. Und meine Tochter hat das auch in Salzwedel übernommen. Sagt sie, das ist einfach hier gut angekommen, dann wird es auch da gut sein. Ne?
0: Ach, das, also das Kino ist so noch da.
1: Das, das, nein, das ist nicht mehr da. Das mh. ist in Salzwedel. In hat Salzwedel sie, da hat ja, sie das jetzt gemacht. Ja, da hat sie es auch, also auch gleich mit mhm. Tischen gemacht, ja. ne? nicht mit Bedienung. Ja. Also Bedienung haben wir hier weggelassen, weil wir eine große Leinwand wollten. Mhm. Und eine große Leinwand bedeutet, dass man das hörsaalmäßig machen muss mit Stufen. Ja. Und im Dunkeln bedienen mit Stufen. Das ist schwierig. Also ja. da kann doch mal ein Unfall passieren oder man schüttet dann irgendjemand alles auf den Schoß, weil man sich vertreten hat. Ja. Also das haben wir <lacht> damit aufgehört. Aber das Angebot ist ja heute in den Kinos so groß, dass man äh, sich alles mitnehmen kann. Ja. Ne? Ähm,
0: genau. Aber die Frage war eigentlich zur Privatsphäre oder zum, Ach, zum, Privatsphäre. zum so ja. das, das Privatleben äh, und das Berufliche. Sagen
1: wir mal so. Die, die Zeit, nachdem mein Mann, 1982, ist mein Mann verstorben und wir hatten dieses Jahr gerade erst gekauft, dieses Objekt. Und ich war so verschuldet, dass ich äh, mir daran gar keine Gedanken machte. Ich kämpfte eigentlich nur ums Überleben. Ich hatte ähm, die Bank, äh, die, da gibt es natürlich tolle Geschichten, also das ist eigentlich eine... Tolle Geschichte, ich erzähle sie einfach mal, Sie ja. können, wie können sie sich ja streichen. Also ich kannte die Banker gar nicht, weil ich ja das Kino gemacht habe und ich habe die beiden Kinder gehabt. Mhm. Und ähm, mein Mann hat mir irgendwann ganz und gar den Einkauf, also alles, was Kino anbelangt, überlassen, weil er sich wahnsinnig mit denen angelegt hat. Die haben sich manchmal am Telefon angeschrien und dann sagt er, weißt du, du bist diplomatischer, Übernimm du das, Mann, alles. So, und dann habe ich das übernommen. Und das war nachher auch mein Glück, als mein Mann verstand, verstarb, dass ich das wirklich nicht jetzt so die Hausfrau war, die sich für Essen, Trinken, vielleicht noch für Reinigung und für Kasse interessiert hat, sondern ich habe die ganze Abwicklung, die ganze, bin dann noch zu Abendschulen gegangen und habe also äh, noch zusätzlich Büroausbildung gemacht, um, um eben auch der Sache gewachsen zu sein. Ja. Ne? Das war also dann mein Glück, dass ich die Chance kriegte und äh, mir diese ganze Verantwortung schon seit Jahren übertragen war. Ja, aber die, der, die Banker kannten mich gar nicht und da habe ich gedacht, die warten jetzt sechs Wochen, dann wirst du vorgeführt. Mhm. Und genau so drohte es zu passieren. Da habe ich aber alles auswendig gelernt, alle konnten. Ich kannte jede Bewegung. Ich denke, wenn mich einer im Auto gesehen hat, ich habe immer vor mich hingeredet, was könnte <lacht> er fragen, zahlen. wie reagierst du und so weiter. Also das war eigentlich der erste ganz große Kampf. Und da wir aber Flüchtlinge waren, beide, mein Mann war aus Schlesien, ich aus Westpreußen, waren wir schon gewohnt, ganz schön äh, Ellbogen und Arbeiten, 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 arbeiten. Und dadurch hat man es dann auch geschafft. Naja, und dann bin ich zu, hab mit den Verleihern gesprochen, weil damals wurden die Filme noch nicht so beliefert, wie wir uns das heute vorstellen. Da ging es nach Einwohnerzahl. Aha. Also Lüneburg oder Hamburg wurde vor uns beliefert. Aber das deutschen liebstes Kind war auch 82 schon das Auto. Ja. Also man konnte schnell irgendwo hin, um eben seine Wünsche zu erfüllen. Na, und da habe ich gedacht, äh, wenn du das nicht schaffst, dann musst du überlegen, vielleicht ganz was anderes zu machen. Mhm. Denn. Und dann habe ich mit dem Banker gesprochen und, und ich will, ich sage jetzt nicht den Namen, aber ein ganz, ganz reizender, muss ich sagen. Aber er sprach schon so, als er mich kennenlernte, so weinerlich, Frau Böhm, wissen Sie überhaupt? Da habe ich auf den Tisch gehauen und habe gesagt, worüber wollen wir zuerst sprechen? Das, 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 das. Er setzte sich gleich ganz anders hin. Also nur wusste ich, jetzt hört er mir zu. Denn er hat eigentlich gedacht, dass ich da weine und sage, was mache ich bloß? Wie soll das bloß werden? Und so weiter. Ne? Denn ich hatte mir überlegt, dann habe ich ihm mein Konzept erzählt, was ich vorhabe, dass ich direkt in die Höhle des Löwen will. Ich habe ja nie die großen Major Companies kennengelernt. Ich habe mir meine Disponentin gehabt, wir waren Kleinstadt, also jeder, es war ja alles verteilt. Den habe ich auch mitgeteilt, dass ich nach oben gehe. Ich möchte den Kampf gewinnen. Und mein ersten Film, den ich auch in Uelsten im Start haben wollte, war, äh, war Die Wildgänse kommen. Mhm. Das ist schon ewig her. So. Und dann bin ich, muss ich sagen, nach Hannover gefahren, habe mich eingekleidet, verkleidet für Ölsterverhältnisse, ein schwarzes Lederkostüm gekauft, Hut, Handschuhe bis hier, Stöckelschuhe 10 cm. Und dann bin ich so verkleidet nach Berlin gefahren.
0: Das hätte ich gern gesehen.
1: Zum Verleih, ja. Das habe ich mit drei Verleihern gemacht. Dann haben die gefordert, also habe mein Konzept erzählt, es wird dann in Ölsen sonst kein Kino mehr geben. Mhm. Ne? Denn es war ja nun, die, die anderen beiden habe ich noch betrieben, das ja. dauerte noch, also ich habe drei, drei, aber das Eigentum war nur dies hier.
0: Okay.
1: Und das dadurch ist man ja auch in diesen großen Schuldenberg reingeraten, mhm. sowas zu kaufen, kostet kriegt man ja nicht für ein paar ja. Mark, ne? Naja, und dann war auch noch da, wir es gar nicht geschafft haben, das richtig zu finanzieren, ist auch noch eine Leibrente noch mit 2000 D-Mark monatlich äh, dazugekommen. Mhm. Also es war schon eine harte Nummer. Ja. Also ohne da ein völlig neues Konzept war das eigentlich fast nicht zu knacken. Mhm. Naja, und dann haben die gesagt, also Frau Böhm, 25.000 Vorkasse. Und dann habe ich natürlich gleich gesagt, also ich möchte hier nicht jeden Monat so verkleidet hier antanzen. Ich möchte mit meinen Disponenten wieder arbeiten können. Aber ihre Blockbuster, das möchte ich schriftlich haben. Wenn das jetzt funktioniert mit dem Film, dass ich die automatisch bekomme und nicht hier wieder
0: jedes Mal, jedes Säure Mal nach
1: Hamburg und wieder das Gleiche hier wieder erzählen, verkleiden. wieder verkleiden, ja, dann bin ich als Nächstes nach München. Ach, hat funktioniert. Ich habe 60.000 Umsatz gemacht. Da bin ich zur Bank, der hat sofort nur gefragt, wo soll ich die 25.000 überweisen. Oh, ich hätte den knutschen können. Der war so reizend, muss ich sagen. Also der hat, dem habe ich eigentlich zu verdanken, dass das so gut gelaufen ist. Mhm. Naja, und ähm, dann habe ich aber 60.000 Umsatz und damals war 50 Prozent, also 25 hatten sie. Ich musste noch ein hm, paar Euro, ein paar D-Mark dazuzahlen mhm. und die Sache war erledigt. Also mit diesem Wissen bin ich dann nach München zum großen Verleih. Dasselbe Spiel, auch 25.000, alles klappte wie wild. Auch die Zusage, dass ich die Blockbuster und nach Frankfurt bin ich noch gefahren. War ich dreimal unterwegs und habe bei allen, wie gesagt, diese Forderung 25.000, aber nun konnte ich ja schon mit Erfolgen was berichten mhm. und ab da ging es aufwärts. Ja, und dann ging eine endlose Baustelle, gefühlte 40-jährige Baustelle, los.
0: 40-jährige Baustelle, okay.
1: Weil ich ja als Frau nicht die großen Summen kriegte. Ich hatte ja mhm. Schulden, also ich wollte aber hier ein Center draus machen. Ich wusste, dass ich die anderen beiden Kinos verliere. Mhm. Bei dem einen, das Kapitol, da hatte die Wittinger Brauerei das Vorkaufsrecht, schon ja. als wir es gepachtet haben. Und das andere war im Zuge des Rathausbaus, sollte das eben weg. Weg. Ja, da haben wir aber lange gekämpft, auch viele Ölzer noch, aber wir haben leider verloren. Okay. Aber heute bin ich froh, muss ich sagen, dass ich hier alles unter einem Dach habe, fünf Kinos, also alles wunderbar. Okay. Naja, und mit 60 kriegte ich dann schon den ersten Anruf, das fand ich nicht so nett, dass ein Anruf war, aber ersten Anruf von der Bank, äh, das war aber nicht diese Bank, mhm. sondern die Sparkasse, kriegte ich einen Anruf, dass ich ein ganz schlechtes Rating hatte. Da dachte Aha. ich ja, Rating, ich weiß, wovon sie sprechen, aber den Zusammenhang zu mir verstehe ich nicht richtig. Nein, es geht nicht darum, sie sind so aktiv, sie bauen immer und machen, aber sie sind 60 und haben keinen Nachfolger. Aha. So, und da habe ich gedacht, jetzt klärst du mal, du hast zwei Kinder, die ganze Erbsache ist vielleicht auch beruhigender, wenn du plötzlich umfällst, hm. gibt es meistens Streit und so können die beiden sich einigen, wie wir das verteilen. Ja. Naja, und das hat dann auch gut geklappt. Meine Tochter hat das Kino übernommen, mein Sohn den Rest. Und somit ist das heute ein gutes Verhältnis. Die konnten sich auch besprechen. Ne, dass sie auch beide einverstanden sind und nicht einer denkt, der andere hat zu viel, zu wenig. Das mhm. sind ja oft so Kleinigkeiten, die dann ja. zum Bruch führen. Das wäre für mich das Schlimmste gewesen, die Familie auseinanderzureißen ja. wegen irgendeinem so Kram. Ja. Ne? Also, das ist alles längst geschehen und ich bin hier jetzt Geschäftsführerin noch, denn meine Tochter hat drei Kinder und wer drei Kinder hat, braucht auch Zeit. Ja. So, und deshalb ist sie natürlich auch froh, dass ich das hier immer weitergemacht habe und sie dann ihren Betrieb aufbauen konnte und hat inzwischen ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Jetzt, glaube ich, 22 Jahre ist sie jetzt schon dabei und alles in Ordnung. Nur Corona hat jetzt ja. uns einen ist, richtigen Strich durch die Rechnung gemacht. Ist
0: das jetzt so, die nach diesem wirklich, ja, echt schweren Anfang, ähm, den du jetzt gerade beschrieben hast. Also ich glaube, da hätte es einige gegeben, die einfach alles hingeschmissen hätten und irgendwie anders versucht hätten, Entscheidend ihre Familie. war meine
1: Begeisterung. Mhm. Also ich bin wirklich einfach Film, das ist einfach toll. Du hast fast nur mit ganz tollen Menschen zu mhm. tun. Die kommen alle freiwillig. Du hast Herz, Schmerz, Gefühle, also ich kann nur sagen, ich, ich, für mich ist das der tollste Job. Mhm. Und ich war alleine und nachher, guck mal, als die Kinder groß waren, da hatte ich auch schon ein Alter, wo ich mir gar nicht mehr vorstellen konnte. Ich habe immer so spontan entschieden, mhm. auch Verabredung ganz spontan, hast du Lust? Ja oder nein? Also wenn nein, ich war nie sauer, auch ja. umgekehrt. Ich sage, ladet mich nicht zu früh ein, da braucht ihr bloß was schief gehen oder irgendeiner fällt aus, dann sage ich ab. Kurzfristig kann ich alles hinkriegen. Mhm. Na, mein großes Glück, da fing mehr Privatleben an, als meine Tochter in die Branche ging. Ja. Da haben wir eine Abmachung gemacht. Du brauchst auch Urlaub. Ja. Das habe ich 16 Jahre gar nicht gemacht. Mhm. Nicht einen Tag Urlaub. Ähm, auch aus wirtschaftlichen Gründen mhm. natürlich. Und äh, dann hatte ich auch früher Feierabend. Ich konnte mich auch noch mal um neun verabreden. Mhm. Also das, sonst habe ich früher immer die Tür abgeschlossen. Also wow. ich. War immer die erste und die letzte.
0: Also, so wirklich selbstständig mit,
1: Selbst und ständig. Selbst und und
0: ständig mit ja, Leib und Seele. Ja,
1: ja. Denn sonst kannst du das nicht machen. Wenn hm. du denkst, äh, du hast keinen Feierabend, du hast, wenn man so diese Gefühle hat, das kannst du nicht mitmachen und das nicht. Nee, das hatte ich nie. Hm. Das hatte ich echt nie. Aber jetzt ist es so, dass ich jetzt auch. Die, was heißt, sie drängen mich sogar, unternehmen, was macht das und so und wünschen mir alles Gute. Auch jetzt Autokino sagt Morgen kannst du frei, man kannst dir nette Leute einladen oder irgendwas. Also, das ist wirklich so, dass das ein ganz tolles Verhältnis ist, dass man, ähm, ja, das ist einfach mein Leben so. Kino ja. ist meine Welt.
0: Ja, das glaube ich erübrigt oder beantwortet auch die Frage tatsächlich ganz gut: Wie ist es denn mit Privatleben und. Ähm Arbeitsleben, ja, ich für dich das, schmilzt das alles zusammen. Es ist ja, für dich gar nicht. Und
1: Urlaub fahre ich meistens mit meiner Schwester, die ist auch inzwischen Witwe, hm. die war auch selbstständig. Und äh, die, mit der verreise ich gerne. Wir mhm. haben auch richtig tolle Sachen gemacht mit der Transsibirischen Eisenbahn. Wir waren in der Antarktis. Wir wow. wollten ja auch immer tolle Sachen sehen. Ne? <lacht> also dann ging es mir ja auch besser, als alles über, unter einem Dach war. Mhm. Und diese Geschichte mit den Staats, das ist heute ja kein Problem mehr. Aber 1982 war das noch ein echtes Problem, die so beliefert zu werden, dass man wirklich mhm. auch Gewinne erzielen könnte. Denn dies waren ja alles Häuser, die Eigentümer Mäßig mhm. geführt worden. Das war alles Eigentum der Leute. Und ich ja. kam jetzt, hab gepachtet und hab gekauft, hab mich verschuldet bis sonst wohin. Mhm. Und wenn dann die Umsätze nicht stimmen, Klar. so, und dann fing ich natürlich an, ganz viele Sachen zu machen, Weltkindertag und äh, Schulkinowoche und mit der Kirche zusammengearbeitet. Dann kino kaffee nachmittage da ist das höchste gewesen, da waren 541 Leute da mit Kaffee, Kuchen und Film. Da haben wir gleich in vier Kinos den gleichen Film gespielt. Oh, schön. Ja, also und unter 300 sind es nie. Ja. Also das ist schon sehr ungewöhnlich, dass die Verleiher die erste Zeit immer anrufen, was haben Sie denn gemacht an einem Montagmittag? 300 Besucher. Ja.
0: Das ist wirklich, also du scheinst da einfach total innovativ zu sein. Also ich glaube, dass daran wahrscheinlich so ähm, Not macht erfinderisch.
1: Sagen wir mal so, mein Glück war auch die Vorbildung, denn mhm. es sind mehrere Kollegen hier gewesen. Ich mache einmal im Monat Kinofrühstück, mhm. richtig mit Buffet, mit allem drum und dran. Oh, toll. Dann Frühstück. bauen wir das <lacht> ganz toll auf im Foyer mit Kerzenlicht und richtig schön ein richtiges Buffet. Und dann geht's, halb zehn machen wir auf. Und dann um viertel vor elf geht der Film mhm. los. Also man hat richtig Zeit zu klönen und so. Und da das Foyer nicht die Größe hat, es sind wirklich ganz viele, die Interesse mhm. daran. haben. Frühstücken manche auch im Kino. Dann können sich ja setzen, wo sie wollen, nehmen so einen ganzen Tisch für sich, holen ja. sich O-Saft, Kaffee, alles, was sie so möchten. Also es war nie ein Problem. Ja. Somit konnten wir dann auch 150 Leute dann annehmen. Mhm. Ne? Und dann haben sie drei Filme zur Auswahl. Und da sind einige Kollegen auch gewesen. Was die Verleier sagten, guck mal, was die da macht mit ihrem Frühstück, ne? Ja, sagten alle, toll, aber das ist uns zu viel Arbeit. Ja, und meine Tochter hat davon abgesehen, weil sie eben drei Kinder hatte, sagt sie, ja. Sonntagmorgen, 6 Uhr klingelt der Wecker, Buffet machen, denn wenn ich das bringen lasse, dann wird es schon wieder zu teuer. Ja. Es muss bezahlbar sein. Ja. Ne? Und das war dann Frühstück mit richtiges Buffet, mit Film 15 Euro, das, das war dann wirklich so. sehr Kaffee, ein Gläschen Sekt dabei und so, und das haben die Leute sich dann gegönnt. Ne? Ja. 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 Wie schön. Ja, das sind alles so ganz viel. Wir, wir machen, wir haben auch so einen richtigen bayerischen Abend gemacht. mit. Da gab es doch diese tollen bayerischen Filme, die eigentlich hier im Norden wenig eingesetzt mhm. wurden. Und da haben wir dann so richtig alles dekoriert mit mit Brezel und mit Obatz da und ein bayerisches Bier dazu und so. Also immer so ein bisschen Event-Charakter. Ja. Und das mache ich am liebsten in der Woche, weil in der Woche natürlich äh, Kino nicht so gefragt mhm. ist. Aber dadurch, dass wir die Vorpremieren fast jeden Mittwoch irgendeine Vorpremiere gemacht haben oder mal eine lange Nacht gemacht haben mit, weiß ich, mit Gulaschkanone und weiß ich alles noch so zwischendurch, äh, immer diesen gastronomischen mhm. Bereich gemacht. Und dann habe ich auch ganz lange um Opern gekämpft. Ja. Da haben die äh, in München immer gesagt, also die wollen keine Orte unter 50.000 Einwohner. Ja. Aber die Chance bestand ja nicht, dass das vielleicht jetzt nach Corona, dass es ganz viel Nachwuchs gibt.
0: Hm. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. Das wäre doch normal. Wie groß ist Ilzen denn? Wie viel Einwohner hat Ilsen?
1: Mit Eingemeinung 35.000, Ja, okay, ich dann so.
0: müssen schon einige ja, Kinder, ja, ja, Kinder ja. jetzt zur Welt kommen. Naja, ja.
1: <lacht> Na ja, das sind so... Daran habe ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht. Ich ja. habe mir gedacht, da muss ja viel passieren, wenn hier so viele Kinder geboren werden sollen. Also, aber dreiviertel Jahr habe ich dann halt gebraucht mhm. und war dreimal auch in München deswegen und habe denen ganz viele Mails geschickt, was ich mache, dass ich Fackeln vor der Tür und rote Teppiche und alles weiß mit Hussen und Kerzen und kleine Schnittchen für die Pausen und so weiter, Lachsschnittchen und Käsehäppchen und so weiter. Naja, also jedenfalls, ich wollte schon aufgeben. Ja. Dreivierteljahr war es um und dann durch Zufall rufe ich da an wegen einer ganz anderen Sache und da ist die Dame, mit der ich immer zu tun hatte, mhm. die zu Opern, ich sage, wie haben Sie den Job gewechselt da? Nein, sagt sie, hier ist jemand ausgefallen, ich bin eingesprungen. Ach, sagt sie, ich wollte Ihnen nur sagen. Die hat dann immer gesagt, wir, wir verhandeln und sie stehen immer mit auf dem Tablett, weil sie auch keine Ruhe geben und ja. weil sie auch immer wieder Mails schicken und machen und tun, was <lacht> sie alles machen und warum, ich verstand es nicht, warum denn Ölzen nicht. Ne? Ja. Naja, und dann sagte sie, bei der letzten entschieden, Sie kriegen jetzt. Ich sag, war, da hätten Sie mich wecken können, mitten in der Nacht. Ich sag, <lacht> naja, und dann ging auch das, ne. Und da sind und dann auch viele,
0: sein viele auch.
1: Ja, 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 das muss man immer, wenn man Vorkämpfer ist für irgendwas, ja. muss jeder. Und das gibt einem nachher aber auch ein Selbstwertgefühl. Mhm. Also ähm, ich bin, mich kann eigentlich keiner, äh, der kann mir auch was Böses sagen oder so. Ich bin überhaupt nicht angreifbar, weil ich mhm. weil ich arme Menschen mag ja. und äh, ich weiß, ich tue viel. Ich, kriege viel Anerkennung, was mir schon fast zu viel Anerkennung ist, denn ich finde, dadurch, dass das für mich das Normalste der Welt ist, ich finde gar nicht, dass ich was Außergewöhnliches oder Besonderes mache, sondern ganz was Normales, was einfach Spaß macht. Mhm. So. Und deswegen bin ich dann immer ganz, also irgendwie so ein bisschen geschamig. Das
0: geniert fast. Ja,
1: <lacht> ja, fast. Ja, das ist der richtige Ausdruck. Aber ähm, es ist, dadurch hat man aber auch irgendwann ein Selbstwertgefühl, es kann an auch keiner groß verletzen. Hm. Ja. Das funktioniert nicht mehr. Ja. Und wenn, dann gehe ich dem aus dem Wege.
0: Ja. Und ist Corona jetzt so
1: ja, also, neben diesem
0: harten Start sagen wir mal, die größte Krise oder gab es zwischendurch nein. in den 58 Jahren auch mal Ja, das so einen
1: war Tiefpunkt, der Tod meines Mannes. Hast. Mein Mann, der hatte. Eine große Filmproduktion ja. aufgebaut. Also, er hat naturwissenschaftliche, kulturhistorisch-Umweltschutz-Filme oh, wow. ähm, gemacht, viel fürs ZDF. Mhm. Und ähm, wir haben auch die Goldene Kamera in Berlin mal bei mhm. zu bekommen, also für ihre Serie Paradiese aus Menschenhand, ja. weil er mir das irgendwann übergeben hat. Und Fotografie und das Film war sein Leben auch, sein, das, was ihm wahnsinnig Spaß mhm. machte. Aber das war so, als er verstarb, 82 da war es sogar so, dass die Sache mich fast auch in Ruin gebracht mhm. hat. Denn es waren vier Filme in Arbeit und die musste ich fertig machen. Und einer oh. für Tunesien sogar. Ja. Und Da bin ich, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, was machst du? Bloß? Da bin ich erst ein einziges Mal weggefahren 14 Tage nach mhm. Tunesien, habe aber so getan, als wenn ich Urlaub brauche mhm. und wollte versuchen, da diesen, diesen Vertrag, wie wir den abwickeln können, dass ich nicht ins Minus kam. Ja. Und bin dann immer mit dem Bus, das war eine abenteuerliche Reise, Hammermed war am günstigsten. Mhm. So, dann bin ich da mit dem Bus immer nach Tunis gefahren und äh, das war ein Regierungsauftrag. Und das hat tatsächlich geklappt. Wow. Das hat tatsächlich geklappt. Und dann habe ich mir geleistet, die zweite Woche habe ich gebucht so eine so ein Inlandgeschichte, äh, weil ich hatte alles erledigt in der ersten Woche. Ja. Also ich fühlte mich ganz wohl und dachte, jetzt willst du nicht hier nur am Strand rum sitzen alleine, sondern du willst ein bisschen was bisschen sehen. Abenteuer. Und das ging, denn 17 Leute wurden aus den Hotels zusammengesammelt, alle möglichen Nationalitäten. Und dann sind wir erst mit dem Bus, dann mit dem Landrover und zum Schluss mit dem Kamel. Und übernachtet haben wir in Zelten. Also da war Zähneputzen war schon das Größte. Ja. <lacht> Das war dann also wirklich auch für mich ein ganz großer Urlaub und der Erfolg, dass ich da nicht, das werden ja alles Minusnummern, also mhm. die Filme sind alle fertig geworden ja. und dadurch, dass ich da gute Mitarbeiter habe und die wollten unbedingt noch mehr machen, ich sage, dann müsst ihr euch mhm. mehr einbringen. Ich sage, ich bin abends um elf vom Kino gekommen und dann noch ein Studio. Ja. Ich sage, irgendwann breche ich zusammen und meine Kinder, die haben gar nichts mehr von mhm. ihrer Mutter. Naja, und dann haben wir noch zwei gemacht und dann habe ich alles verschenkt. Mhm. Ne, an die Leute, die mitgaben. es war ja abgeschrieben auch ja. und ich konnte da auch nichts mit anfangen, mhm. habe ich gesagt so die ganzen Kameras alles, ich sage vielleicht findet ihr einen anderen ähm, Unternehmer, der eine Produktion macht und dann seid ihr ein bisschen gut drauf, ne? ja. ja, so ist das, das habe ich auch noch gewesen, habe ich schon ganz vergessen,
0: <lacht> wow, Was, also echt unglaubliche Geschichten,
1: <lacht> ja und früher, als mein Mann noch lebte und wir die Anfangszeit, das war ja schwer. Äh, da habe ich sogar Badeanstalten gepachtet im Sommer, weil im Sommer ja kaum Leute ins Kino gehen, weil ich ja, ja immer diesen Gastronomie-Hintergrund mhm. hatte. Ne? Und da habe ich dann auch richtige Würstchenbude aufgebaut, alles. Also, ja. also Matschbrötchenzeit und so. Äh, Was also ist Matschbrötchen? Matschbrötchen? Brötchen, Negerkuss drin. Ah, das ist Matschbrötchen yeah. gewesen.
0: okay, ja. ja kennt der ein oder andere Zuhörer vielleicht noch? Ja, aber bestimmt. Ich glaube, ja.
1: Das war drüben, damals ganz in Matschbrötchen, Matschbrötchen. hieß das. Ja.
0: <lacht> okay, das hast du dann noch nebenher gemacht. Um ja, um mir noch den Kohle Sommer, um,
1: um das Sommerloch. Also ja. von Stunden. Also das will ich gar nicht. Das habe ich auch gar nicht so wahrgenommen.
0: Hm man auch nicht aufschreiben, nee, glaube ich, Sonst, nee. ähm, man Nein, man, man nicht...
1: hat es ja, entweder man macht es gerne, ich wollte, ich ja. wollte es überleben. Mhm. Und naja, und das Schlimme war natürlich, dass... Aber auf der anderen Seite war dieses Objekt schon gekauft. Das mhm. ist auch eine Story gewesen, wie wir zu diesem Objekt gekommen sind. Ja. Und wir waren ja Konkurrenten und äh, die Dame hat uns als große Konkurrenz gesehen. Mhm. Wenn es einer nicht kriegt, dann wir so ungefähr. Ja. Aber sie ist leider gescheitert. Ich habe dann, als wir ähm, das gesagt haben, sie ist also immer eingeladen ins mhm. Kino. Das hat sie aber gar nicht wahrgenommen. Aber irgendwann hat sie mir alte Bilder gebracht und da haben wir hier richtig schön gegessen zusammen. Mhm. Also habe ich mich wirklich gefreut. Ja. Und jetzt hat die Tochter mir also noch mal Bilder geschickt, mhm. so früher die ersten Bilder vom Kino, Umbau und so weiter. Also so, dass ich ja. äh, so ein bisschen was jetzt habe. Da hat neulich eine junge Dame, die hat irgendeine äh, Studienarbeit über mhm. Kino, über dieses Kino gemacht. Und die kam, die war so begeistert, was ich hier alles mitgeben konnte, aber <lacht> auch dank, dank der Tochter. Ja. Ne? Die sagte, ich kann damit nichts anfangen und vielleicht hat ja mhm. Frau Böhm Verwendung. Ne?
0: Also, Du hattest vorher ein anderes Kino noch und dann habt ihr das hier noch dazu. Nee, nee,
1: also mein Mann hat Kinos gesammelt und wenn ah. er sie hatte,
0: ah, okay. hat er mir die
1: Arbeit übergeben und irgendwann wird das zu viel. Er hatte ja. angefangen mit Bundeswehr Kinos, mhm. also es das heißt, hier waren ja Eigentümer, es waren mhm. ja alles Eigentümer und Besitzer. Ja. Und somit da konntest du gar nicht rankommen. Mhm. Denn 62 haben wir geheiratet. Ja. So, also 62. Da hatte mein Mann ähm, äh, ein Bundeswehrkino in in, in Fassberg, das mhm. ist hier in der Umgebung, und in Celle-Wietzenbruch ein Kino, das war ein Luft, äh, also auch so ein Luftwaffenstandort Luftwaffen, bei Celle ja. auch so ein Bundeswehrkino. Mhm. Das waren die und dann ein Dorfkino im ja. Grunde genommen. Das hatte und da als wir uns kennenlernen, habe ich immer noch gedacht ach Ach, alles verkaufen und ein Hotel nie oder irgend sowas machen. Das waren ja auch nur Pachtbetriebe, mhm. also von vorne anfangen irgendwas. Ja. Aber nach einem Jahr hatte ich eigentlich schon die Zelluloid-Krankheit. Das war ja Zelluloid noch film ne? ja. So, also da ja. habe ich davon nicht mehr geredet. Ja. Naja, und dann kam das erste, in, das erste Pachtobjekt in Uelzen in dazu. Dann hatte in Bad Bevensen ähm, die, die Besitzerin, die hatte Probleme, das hat glaube ich der Mann gemacht. Und der ist verstorben. Können wir das nicht machen? Natürlich hat mein Mann das übernommen. Ich sagte, also ich kann nicht überall sein. Nee. Und dann hat er in Harburg noch ein Kino gepachtet. Mhm. Dann hat er Epsdorf noch mhm. übernommen. also... Es ging einem, eigentlich, je mehr man hat, desto schlechter geht es einem, ja. weil man gar nicht überall sein kann. Man hat nur mit Bargeld zu tun und wirklich qualifizierte Leute könnte man gar nicht bezahlen. Mhm. Also meine Kinder, die sind schon ganz früh, haben die im Kino gearbeitet. Mein Sohn hat mit 14 schon angefangen vorzuführen ja. und also und weil sie eben, weil ich sie auch brauchte. Ne? Ja. So also jedenfalls war das so richtig Familie. Alle Familie Mann, Betrieb, jeder ja. muss, wie ich es gewohnt war nach dem Kriege in der Landwirtschaft mhm. ne, oder in der Gastronomie. Meine Eltern sind ja dann nachher ins Hotel. Und dadurch ist auch diese ganze Geschichte Hotelfach gekommen. Mhm. Und ähm, na ja, mit, meiner, mit meiner Schwester habe ich immer geredet. Die ist auch ins Hotelfach gegangen mhm. gesagt, wir werden die Welt kennenlernen. Du kannst ja überall arbeiten und Geld verdienen, denn ne, man war ja nicht vermögend nee. oder so. Naja, und so sie ist dann tatsächlich ganz viel unterwegs gewesen. Ich habe sie überall besucht dann. Ja. Und ähm, ich bin dann ganz relativ früh äh, verheiratet gewesen mhm. und eben ins, im Kino gelandet. Im Kino ne?
0: gelandet und mhm. dadurch dann auch andere Welten entdeckt. Ja,
1: und als mein Mann verstorben ist, da habe ich im Büro Zettel gehabt, dass ich die mhm. Daten alle nicht vergesse, äh, dass ich alles kündigen muss. Ich okay. wollte also nur noch Ölzinn machen. Ja. Ne? Und musste natürlich die, die anderen Betriebe dann auch ordnungsgemäß abwickeln. Ja. Und äh, weil, das kann man nicht machen, das kann man nicht schaffen. Ich habe die Filme, ich bin jeden Donnerstag nach Hamburg gefahren, habe zehn Filme geholt, um 5 Uhr aufgestanden, weil der Transport ja auch viel Geld kostet. Ja. Ne? Also Ach. das war richtig so. Ja. Aber man war eben auch noch jung, man war voller Tatendrang. Mhm. Und naja, und dann ging es also wirklich eigentlich erst richtig aufwärts, äh, das muss ich leider sagen, manchmal spreche ich mit meinem Mann da oben, äh, als ich äh, Witwe wurde und mich von allem getrennt habe mhm. und nur noch ein Objekt im Kopf hatte und da wirklich
0: voll, volle voll, Konzentration. Ja, volle Konzentration da ja. Und
1: dann eben das Ziel, ein Center zu haben. Mhm. Um eben auch die Vielfalt zu. Denn der, der Verleih möchte für alle Filme nur das größte Kino mhm. und letztendlich entscheidet aber das Publikum. Ja. Und wenn dann äh, wieder so ein Film, hat es im Grunde vier Filme im großen Kino mhm. und äh, dann konnte man wechseln. Ne? Ja. Und jetzt ist es natürlich ganz toll mit, mit äh, digital, mit ist ein Computer, jetzt kann ich in fünf Kinos den gleichen Film spielen.
0: Ja.
1: Ne? Also das ist völlig andere. Ist ich, ich dachte immer, ich muss aufhören, weil ich äh, ja nicht, des, nicht diese Generation bin, die mhm. mit diesen ganzen Sachen so richtig klarkommt. Das Schlimme ist, dass ich auch keine Lust dazu habe. Das mhm. ist das Allerschlimmste. Und da ich meine Zeit äh, eigentlich sehr kostbar für andere Sachen verwende, mhm. wehre ich mich dagegen. Ja. Und habe aber vollstes Verständnis bei meinem Schwiegersohn und meiner Tochter, die sagen, ob wir nur für ein Kino das machen oder für zwei kein Problem. Du ja. machst dafür andere Sachen. Ne?
0: Okay, ja. dann ist da auch so ein bisschen eine Arbeitsteilung einfach drin. Du
1: ja, also ohne die würde, würde ja. ich krieg so viel Lob, der mir gar nicht zusteht. <lacht> wirklich, wirklich. Also oh, haben wir wieder toll das gelesen und das gelesen. Und der stellt auch in Facebook mein Schwiegersohn, dem macht das Spaß, mich auch da reinzustellen. Ich wehre mich schon gar nicht mehr, das bringt nichts. Es macht ihm Spaß, wenn er dann die Likes kriegt. Und dann ruft er mich an, sagt er, du...
0: Du hast schon wieder 100 Likes bekommen. Ja.
1: Und ich guck da nicht mal rein. Nee, nee, also, das ist schon ganz witzig. Also, es ist ein gutes Team. Also, äh, jeder gönnt jedem alles. Also, mhm. so wie, wie, die Leute mit mir umgehen, so gehe ich dem mit anderen auch um. Ja. Und dann ist das, und ich habe auch keine Lust, über Krankheiten zu sprechen. Da habe ich ja auch schon genug von. Ja. Also, und, und das Witzige ist, als ich hier die Corona-Zeit hatte und man so richtig sich auf sich, äh, ich meine, ich habe es genossen, meine Terrasse noch nie so viel genossen, meine Wohnung noch nie so bewusst gelebt hier, ja. denn man war ja abgesperrt. Ne? Mhm. Wir hatten allerdings Baustelle, wir mhm. wollten das Kino, ja, das Kino 4 völlig renovieren mhm. und ein zweites Atmos-Haus haben. Was wir dann schon immer dachten, müssen wir das absagen? Ist nicht besser, wir sagen es ab, weil wir dann unsere ganzen Mittel wieder mhm. gebunden haben und naja, die Barbara hat dann natürlich mit den Banken gesprochen und hat alles, was wir erstmal sperren können, Barbara haben wir gesperrt, ne? ja, ja. Haben, wir, haben wir dann gesperrt, äh, sodass wir nur Zinsen zahlen und eben keinen Abtrag, was ja. eben viele andere auch gemacht mhm. haben. Ne? Also äh, möglichst die Kosten so niedrig wie möglich halten, aber Trotzdem sind es jeden Monat 50.000 in beiden Betrieben mm. und da, wir hatten ein bisschen gespart und haben dann ausgehend, vier Monate halten wir durch, Ja. so und die sind ja bald um. Sind
0: bald vorbei. Ja.
1: Bald vorbei, ja, aber ein bisschen kreditwürdig sind wir sicher auch, weil mm. wir ja immer gespart haben. Ja. Aber ich muss sagen, dadurch, dass meine Mutter mit drei, uns drei Kindern und einem Koffer hierher gekommen mm. ist. wir haben immer viel gelacht, wir haben viel Spaß gehabt, wir haben nicht gehungert, wir hatten ein Dach über dem Kopf und da sage ich mir, ich habe jetzt dieselbe Situation, es ist nicht mal was kaputt. Ja. Damals war Krieg, alles war weg, alles kaputt. Also eigentlich geht es uns ganz gut und ich habe gesagt, ich will nicht in so ein Selbstmitleid verfallen oder, oder nicht gut drauf sein. Ich möchte eigentlich das noch genießen, denn ich habe ja noch die Chance, noch mal so ein bisschen Gas zu geben und aus dem <lacht> Loch du rauszukommen. Ja
0: auch mit einem Autokino. Ja, ja, ja. Das ist echt eine richtig, ja. ich glaube, das ist eine ich ganz Ich bin wichtige, auch dankbar, ja. dass ich
1: so eine Einstellung habe, dass mhm. ich so ein, so, ein, so ein Positivdenker bin. Ja. Also bei mir ist wirklich das Glas immer eher halb voll wie halb leer. Ja. Immer. Weil ich das gar nicht will.
0: Auch Aber das bringt sicher auch einfach deine Vorgeschichte. Also, ja, ja. wie du auch sagst, du kennst es einfach. Du hast wirklich persönlich die Erfahrung gemacht mit einem Koffer und drei Kindern ähm, oder Aber zwei Geschwistern.
1: Unsere Eltern haben uns das auch vorgelebt, besonders ja. unsere Mutter, die auch mhm. immer gut drauf war. Die sagt, wir müssen uns was einfallen lassen, hier vor Selbstmitleid, Kinder, wir machen was. Ja. Und gönnt euch was, hat sie immer gesagt. Gönnt euch was. Nicht wie andere, oh, wie viele Eltern haben ihren Kindern vorgejammert, was sie für schlechte Zeiten hatten, Krieg? habe ich nie, haben wir nie erlebt. Ja. Nie erlebt. Die war auch immer positiv.
0: Ja, dann ist schon einfach das, so diese Einstellung, ja, diese dieses damit sind wir groß geworden. in die Wiege ja. gelegt ja. und, ja. glaube ich, auch diese Selbstständigkeit. Also du meinst, ein, beide, sind beide deine Schwestern auch selbstständig? Nur eine?
1: Nein, alle beide. Alle. Ja, meine, meine Lieblingsschwester, die war, die war, das ist die Jüngste, die war lange ähm, als sie die Kinder hatte. Mhm. Äh, die ist ja die, die, die in der Weltgeschichte rum. Paris ja. gewesen, in London gewesen. hat sie ein riesen Rest, italienisches Restaurant mit 37 Leuten geführt und so. Bis wow. sie dann ihren Mann kennenlernte. Und dann war sie plötzlich grüne Witwe. Ich besuche sie und da sitzt sie da. Jeden Tag hat sie die Fransen vom Teppich gekämmt. Ich sage, sag mal, Stimmt mit dir irgendwas nicht? Ich sage, du musst dich unbedingt selbstständig. Deine Kinder sind jetzt, sie gehen schon auf zehn zu. Plan mal irgendwas. Ne? Und er wollte zuerst Gastronomie, aber das ist ja mit den Zeiten nicht mhm. sehr, sehr günstig. Und dann hat sie ein Lädchen aufgemacht. Da habe ich ja. gesagt, du musst sofort was tun. Da sage ich dann, ich, ich gebe dir alle Tipps, wie du zu Geld kommst. Ne? <lacht> Und dann musst du auch zu diesen ganzen Firmen und dich informieren. Und wir ich komme mit zur Messe auch mal. Ne? Ja. Also, und, oh, das war zu schön. Das war zu schön. Die hat sich dann selbstständig gemacht. Ich war zur Eröffnung, da habe ich doch geraucht wie ein Schlot. Jetzt rauche ich gar nicht mehr.
0: Das ist wahrscheinlich besser so.
1: Ja, somit ist die auch selbstständig.
0: Ja, also ist es wahrscheinlich, ist es bei euch so in der, in ja. der Familie ja. und einfach wahrscheinlich für dich auch nicht vorstellbar, nicht selbstständig zu sein, oder? Ist
1: also, für dich? Überhaupt nicht vorstellbar. Mhm. Meine Tochter, die hat ja in Paris studiert und die hatte dann in den Semesterferien, ich mhm. habe sie ja auch nicht so groß unterstützen können, mhm. das ist ja nur schon 27 Jahre her. Ne? Ja. Ähm, jedenfalls, ähm, die hat auch gejobbt dann bei Debes in Frankfurt, das ist ja mhm. so eine Mercedes-Tochter, und bei Siemens in mhm. München. Und äh, sie sagte, als ich sie fragte, ob sie nicht Kinolust hätte, dann irgendwann, da war sie mhm. fast fertig im Studium. Sie sagt da, in diesen großen Firmen bist du eine Nummer, du bist nichts. Ja. Und wenn, du, wenn ich sehe, die, ich habe sie ja öfter mal mitgenommen, als sie in Paris war, wenn ich Karten für Cannes hatte zum mhm. Filmfestspielen. Ja. Und da habe ich ihr gleich noch Geld zur Fahrt mitgeschickt. Dann ist sie dahin, Wir haben Städtetouren gemacht, haben uns große Studios angesehen, da war sie immer mit. Und wenn sie die Kinoleute überlebt, die haben nur mal sieben Tage Woche. Mhm. Entweder, wenn die erfolgreich sind, dann können die sich nur so verhalten mhm. wie ich. Also ja. die müssen da richtig Spaß dran haben. Mhm. Und das hatten die auch. Und da hat sie erlebt, was da Brainstorming gemacht wurde. Und wenn man aus dem Konkurrenzbereich raus ist, dann unterhält man sich. Wie hast du das gelöst? Wie hast du das Verleihproblem gelöst? Und dann, wenn du dieses Vertrauen aufgebaut hast, dann und auch nicht rumspinnst, das merkst du ja schnell, wenn jemand sagt, ich hatte 500 Besucher und alle anderen hatten nur 20, so ja. ungefähr, dann weiß man also, da stimmt was nicht, mhm. so nach dem Motto. Also ist das richtig ein Vergnügen und das hat sie auch so erlebt.
0: Und so Netzwerk, was ja. im ist. Ja, und sie ist hat plötzlich. immer gejobbt,
1: auch im, in, 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 egal wo sie gewesen ist, mhm. immer nebenbei gejobbt. Also die hatte auch keinen normalen Tag. Und das macht ja auch Spaß. Du lernst Menschen kennen und Gleichgesinnte. Mhm. Und was du selbst verdient hast, das gibst du gar nicht so leicht aus. Mhm. Da überlegst du schon kulturell, was mache ich. Ja. Ne? Also du hast ganz andere Prioritäten.
0: Ja.
1: Das finde ich, das sind also. Sind so ist so hat sich so wieder weiter vererbt
0: ne? mhm. ja <lacht> ist tatsächlich in der Familie dann auch noch ja, mal. ja. hast du auch weitergetragen ja, ja
1: ja ja guck mal das Enkelkind die alle drei waren schon die kleine die hat mir gesagt stand waren wir eine große Premiere mhm. und alle anderen standen neben den Schauspielern Englisch gelabert alle mhm. ne wir beide Oma, guck mal, wo wir stehen, sagt sie. Wir stehen hier drei, vier Meter weg. Die anderen direkt da vor den Schauspielern. Und ich, ich gehe nach England. Wenn ich kann, schon mit 13. Die ist nach 13 ein Jahr nach England gegangen. Wow. Kam mit 14 zurück, sprach perfekt Englisch. Jetzt steht sie auch da vorne. Nur noch ich alleine. Allein. Weiter hinten, ne? Die verstehen ja auch alles, dass, wenn große Premieren sind oder, oder die großen Filmfeste, mhm. dann nehmen wir die natürlich auch mit. So habe ich das ja früher auch. Was heißt, ich bin ja erst gefahren, nachdem meine Tochter eingestiegen mhm. ist. Vorher konnte ich das gar nicht. Da konnte ich gar das nicht zu solchen... Ging überhaupt nee, nee, das ging nicht. Dazu war die finanzielle Situation mhm. auch noch zu, zu, zu eng, eng immer, ne? Nee, wow. Ich habe auch eine Mitarbeiterin gehabt im Büro, die litt dann auch immer, wenn dann irgendwo wieder eine große, weiß ich, Finanzamtzahlung war oder so. Mhm. Ach, wie machen wir das? Ich sage, ach, das ist erst im Vierteljahr, sage ich, lass uns doch nochmal abwarten, wir kriegen bestimmt noch einen Blockbuster. <lacht> Irgendwie klappt das bestimmt. Und das hat es Und dann auch wieder geklappt. geklappt. Ja, ja, hat immer geklappt, ja. Nee, die war auch ganz toll. Die hat auch noch lange gearbeitet, glaube ich, auch bis 70. Mhm ich habe hier eine Dame im, im Putzbereich, die ist jetzt schon hm. so lange, die ist 75. Jetzt hat sie aufgehört.
0: Ja, okay. Ja, ja aber man, ich will nur sagen... Aber du bist 78 ja, und du machst ja. trotzdem weiter. <lacht> uh. Dich hält auch Corona nicht auf. Nee. Nee,
1: <lacht> Corona hält mich auch nicht auf. Naja, wollen wir sehen jetzt, wie es weitergeht. Ne?
0: Ja, aber schön irgendwie, dass du mit so viel Zuversicht durch diese ganzen...
1: Das ist mir ganz wichtig, das habe ich auch meiner Tochter. Ich sage, ich möchte nicht, dass ihr jetzt jammert. Ich sage, mhm. ich, sage ich habe jetzt zwar nicht Bedürfnis, einkaufen zu gehen, ich brauche jetzt kein 41. T-Shirt, denn mhm. das Einkaufen macht ja auch keinen Spaß. Und die Situation, da denke ich denn schon, wir sind ja durch, durch unsere ganze Geschichte sehr zur Sparsamkeit erzogen. Mhm. Und das ist auch heute unser Glück, dass wir so gespart hatten, wenn wir was bauen, dass wir immer immer angespart haben. Mhm. Ich sage, es muss mindestens 50 Prozent aus dem Bestand kommen ja. und nicht alles jetzt verschulden alles bis Oberkante. Kredit. Ja, Ja, insofern ähm, waren wir das gewohnt, immer zu sparen. Ne? Ja. Und deshalb ist nur eben der Umbau, aber auf der anderen Seite, den Umbau zu machen, wenn ein Kino zu ist, einfacher als mitten im Betrieb.
0: Das stimmt. Also ne? hat vielleicht auch gute Seiten. Ja, ja. Das aber dann ist es ja auch voll, also ist es total wichtig, auch diese guten Seiten zu sehen. Ich ja. glaube, ganz viele Scheitern daran. Also die sehen dann nur das Schlechte und können überhaupt nichts ja. Gutes daraus ziehen.
1: Aber bei uns ist es so, dass wir immer Brainstorming, also immer gemacht haben mhm. meiner Tochter, auch immer regelmäßig mit dem Steuerberater Gespräche, mhm. wie sieht es aus und so weiter, was kommt auf uns zu und diese Planung immer gemacht haben, aber immer mit einem großen Sparpotenzial mhm. dazu. Ne? Und dadurch, dass alles unter einem Dach ist bei ihr auch. Sie hat sechs seele unter einem Dach ja. und äh, ich habe fünf. Äh, sie hat zwar das Grundstück nebenan gekauft, mhm. dass sie, wir wollten noch mal irgendwas machen mit, äh, äh, weil immer mehr Geburtstage hier gefeiert mhm. werden und Firmenpräsentationen ja. sind, brauchten wir eigentlich ein eigenes Foyer. Mhm. Und da war gedacht, das ist auch von äh, 1998 das, äh, nee, 1898. Mhm. Wie dieses Haus ist auch von ja. 1898 und das dann nimmt man auch und das ist also in keinem so guten Zustand, mhm. dass das mal abgerissen wird und da eventuell ein Kino mit eigenem kleiner Küche und kleinem mhm. ähm, Foyer zu machen, aber ich denke die Corona-Krise wird uns zwei, drei Jahre verfolgen noch, mhm. also da glaube ich dann lieber besser das gut erhalten, was man hat ja. Und es ist auch kein Investitionsstau, denn mhm. als sie 20-jähriges Jubiläum hat, hat alle Kinos einmal komplett renoviert. Mhm. So dass ich sagte, Dennis, aber sind wir aber dran? Naja, und das vor zwei Jahren haben wir das große Haus ja. und jetzt eben, wie gesagt, das Vier und die anderen sind alle renoviert. Also ja. insofern ist es kein Investitionsstau da. Mhm. Das Einzige, was uns treffen könnte, wäre, wenn eine Kinomaschine den Geist oder der Computer den Geist aufgibt und wir dann wieder 80.000 oder das sind ja immer die Summen, diese Summen, sind also allen wirklich Riesensummen. Selber. Ja, Riesensummen, das stimmt. Ja.
0: Was würdest du jemandem raten, der sich selbstständig machen möchte, egal womit? Was wäre, wenn jetzt jemand zu dir kommt, Renate, ich habe Lust, was Eigenes zu machen?
1: Ja, das Problem ist, dass heute, ich sehe das auch, wenn ich heute Leute, junge Leute einstelle, mhm. die haben alle einen ganz großen Bezug zum Freizeitbereich. Mhm. Also ich kann allen nur raten, die sich selbstständig machen, selbst und ständig. Mhm. Das heißt wirklich, dass sie einplanen müssen, die ersten drei Jahre zumindest die drei Jahre, wirklich nicht acht Stunden, sondern 14 Stunden zu arbeiten mhm. täglich. Und da gibt es auch kein Wochenende. Ja. Denn dann müssen das Büro gemacht werden. Ich muss alles bezahlen und die meisten Fehler mache ich zu Anfang, ja. wenn ich noch keine Ahnung habe.
0: Mhm.
1: Also und man neigt dazu, man sieht plötzlich viel Geld auf der Bank, das ist morgen wieder weg. Aber... Da macht man die Fehler und denkt, da muss erstmal, weil man eben andere Leute beobachtet. Den geht's gut, die fahren ein dickes Auto, die machen dies, die machen jenes. Aber man sieht nicht, wie das dazu gekommen ist. Entweder mhm. sie haben viel geerbt oder aber sie haben eben wirklich gestrampelt und haben richtig geackert, kann ja. man sagen. Also wirklich, wirklich richtig.
0: Was ist dein Lieblingsfilm? Oh. Ich finde, das ist eine gute Frage für jemanden, oh. der Kino wirklich lebt. Ah.
1: Oh, da Hast gibt's du so einen Lieblingsfilm? Filme. Nee, ich habe viele Filme, die ich ganz toll finde. Green Book fand ich gut. Bohemian Rhapsody in letzter Zeit mhm. hat mir super gefallen. Also es gibt ganz viele. Joker hat ja. mir auch super gefallen. Also wenn wir jetzt von Letzten, Den natürlich äh, vom Winde verweht, die Alten, das mhm. ist natürlich... Casablanca, die Klassiker. die Klassiker, ja, also da könnte ich eine ganze Liste machen. Aber,
0: <lacht> einer ist wahrscheinlich. So. Ja,
1: aber nicht so einen, nur den könnte ich ziehen, aber ich könnte viele Filme. Ich habe jetzt mehrere. Ich habe auch noch früher nie einen Film DVD geguckt, aber ja. als jetzt Corona war, da habe ich mir so meine Lieblingsfilme auf DVD gekauft und habe die ganz in Ruhe nochmal mir angesehen.
0: Hast du die dann? Hast du die hier? In, deinem, in deiner Wohnung angeschaut oder hast du Hier, die Kino in meiner, Nein,
1: nein, in meiner Wohnung. Nee, im Kino nicht, weil ich ja nicht vorführen kann. Ach so. Und das ist, wir können DVDs vorführen, aber das ist dann eine spezielle Art, denn wir hm. haben ja normalerweise Festplatten, also richtig ja. Kino, die Filmqualität des Kinos. Ja. Und da habe ich, äh, hab ich mich schön gemütlich ins Bett gelegt und oder gesetzt vielmehr hm. und habe mir die schönen Filme nochmal wieder angesehen.
0: Schön. Renate, ich danke dir viel, vielmals, dass du dir Zeit genommen ja, hast. Ja,
1: gern geschehen.
0: Ähm, ja, super inspirierende Story. Also ich glaube, jeder, der sich selbstständig machen ja. möchte, kann sich da auf jeden Fall äh, das ein oder andere abschneiden. Und jeder, der jetzt irgendwie mit Mimimi zu Hause sitzt <lacht> und... Ähm, <lacht> ja vor sich hinjammert, der kann sich diese Folge anhören. und Aber dieses,
1: ähm, diese Branche ist sehr gefühlsbetont, also mm. die ist sehr, die ist special, die ist nicht zu vergleichen mit anderen. ja Also ich war auch leidenschaftlich im Hotelfach, mhm. leidenschaftlich muss ich sagen. Äh, das hat mir gar nichts ausgemacht diese Nacht, aber ich war sehr jung. Ja. Aber wenn ich heute zurückgucke, ist, ist Gastronomie für mich der härteste Job gewesen. Mhm. Landwirtschaft habe ich kennengelernt, mehrere Berufe kennengelernt, aber Gastronomie war für mich der härteste Job, weil ja. du da ja auch mit viel Alkoholisierten zu tun mhm. hast, Feste, die bis morgens gehen und auch viel Spaß hast natürlich. Mhm. Aber aber da passiert es ja auch, dass man nie feiert. Bei uns wusste man immer dann und dann der ist Film Schluss. Geht
0: zu Ende. Und ja, dann der geht zu
1: Ende und dann ist, ist ne, Feierabend.
0: Happy End. Happy
1: End, ja, viel mit Happy End.
0: Wenn ihr bei dieser Podcast-Folge genauso häufig wow gesagt oder gedacht habt wie ich, dann lasst mir doch ein Like da, lasst ein Herzchen da, empfehlt die Folge weiter, empfehlt selbstbeständig weiter, empfehlt den Podcast weiter. Wenn ihr auch selbstständig seid und ihr Lust habt, mal bei einem Interview dabei zu sein, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail unter podcast-at-selbstbeständig.de ich bin Katrin und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.